1: Ich grüße Sie herzlich gemeinsam mit unserem Gast. Das ist heute Lisa Federle, leitende Notärztin in Tübingen und maßgeblich daran beteiligt, dass die Stadt in der Pandemie doch deutlich besser dasteht als viele vergleichbare. Unter anderem, weil Frau Dr. Federle systematisch Schnelltests in Altenheimen gemacht hat, bevor bundesweit da überhaupt jemand auch nur leise drüber nachdachte. Frau Federle, schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Hallo, schön, dass ich da sein darf. Apropos Zeit. Wann? Jenseits eines Gesprächs mit Deutschlandfunk Kultur, Frau Federle,
0: ist bei Ihnen eigentlich das Handy aus? Nie, eigentlich nie. Also wirklich tatsächlich nur, wenn ich im Studio bin oder wenn ich mir Zeit für die Zuhörer nehme. Ansonsten habe ich mein Handy immer an. Ich habe es jetzt auch an, aber das Handy hat jetzt im Moment jemand anders und beantwortet dann die Fragen. Ist das Notärztin,
1: Professionalität oder schon Pandemiebekämpfung im Moment?
0: Also ich habe ja auch eine Praxis und Patienten und ich möchte eigentlich für meine Patienten immer erreichbar bleiben und deswegen lasse ich mein Handy an und wenn ich im Urlaub bin, versuche ich das vorher zu regeln. Lisa Federle erzählt uns von ihren
1: Erfahrungen bei der Bekämpfung von Corona und ich hoffe, jenseits dessen dürfen wir sie auch ein klein wenig kennenlernen. Ab März sollen wir uns alle kostenlos schnell testen lassen können. Bitte nicht sofort anstellen, im gleichen Atemzug nämlich bat Bundesgesundheitsminister Spahn um Nachsicht, wenn es zu Beginn ein bisschen ruckeln sollte. Lisa Federle, Notärztin aus Tübingen, ist uns zugeschaltet. Frau Federle, ist das ein später Schritt in die richtige Richtung?
0: Ja, das ist ein später Schritt. Ich bin aber froh, dass es jetzt überhaupt kommt. Aber ich fürchte, es dauert noch eine Weile, bis das richtig umzusetzen ist. Ich habe
1: natürlich so, angefangen, natürlich so weil angefangen, weil Sie solche weil Schnelltests solche sehr, schnell sehr, früh sehr früh und auch sehr beherzt, auch sehr beherzt eingesetzt, eingesetzt haben. Sie ja. haben ja. schon im April, ja. im April systematisch Alten- und, Pflegeheim und Pflegeheime in, Pflegeheim in Tübingen getestet. getestet. Wie
0: kam das, Frau Federle, Sie dass, Frau Federle dass Sie das so das früh das gemacht haben? Also ich habe ganz früh eine Teststation auf bauen lassen, die wir betrieben haben zusammen mit dem Landrat, der mich da sehr unterstützt hat, im, schon im März und habe im Mitte März dann schon die Landesregierung bzw. Sozialministerium aufgefordert, dass wir bitte die Altenheime testen dürfen, auch bei asymptomatischen Bewohnern. Da habe ich die Auskunft bekommen, das wäre nicht vorgesehen und die Finanzierung dafür auch nicht, würde auch nicht getragen da müsste ich unter Umständen dann vor das Sozialgericht gehen. Ich habe es oh. trotzdem gemacht und gleich die erste Station im Altenheim waren 16 Personen positiv, asymptomatisch und davon sind dann auch einige verstorben. Und ein paar, ja zwei Wochen später circa, wurde mir dann zugestanden, dass das bezahlt wird und dass es auch in Zukunft bezahlt würde. So hat es im April angefangen, es waren aber PCR-Tests. Im Oktober habe ich sofort die Schnelltests besorgt, damit man Angehörige, die eben in Altersheimen zum Besuch kommen, also die Besucher, auch testen kann und die dann mit einer höheren Sicherheit reinlassen kann. Da habe ich auch den Sozialminister gebeten, dass das im Land übernimmt und diese Schnelltests besorgt. Ich bin da auch abschlägig behandelt worden.
1: Also es ging also erstmal erst nicht um mal Not, Not, sondern um Geld in der ersten Erfahrung. Ja,
0: <lacht> ja, ja, das ging um Geld, aber ich glaube, es ist auch eine Frage der Organisation und der Einsicht.
1: Vor etwas über einem Jahr, da sagte der Virologe Christian Drosten, das wird schlimm. Und ich glaube, die allermeisten dachten damals, naja, Virologe, der sieht sein Fachgebiet, aber wir sind in Deutschland, so dicke wird das schon nicht kommen. Kam es bislang auch nicht, verglichen mit anderen Ländern, aber es wurde schlimm. Frau Federle, wann haben Sie denn gedacht,
0: das ist jetzt keine verstärkte Grippewelle und ich muss handeln? Das war... Mitte bis Ende Februar, da habe ich dann schon, ich bin ja Präsidentin vom DRK-Kreisverband hier in Tübingen ehrenamtlich, da habe ich mein Team zusammengerufen und habe gesagt, wir müssen uns hinsetzen und uns ein Konzept überlegen, weil da kommt was auf uns zu, was bisher noch keiner ahnt und ich weiß noch ganz genau, da haben die mich alle ein bisschen schräg angeschaut und haben gemeint, naja, die übertreibt jetzt vielleicht. Aber ein paar Tage später ging es dann schon auch los und es gab dann in Baden-Württemberg, gleich mal in Tübingen, den ersten positiven Patienten. Und ähm, dann ging es bei uns Gott sei Dank ruckzuck, weil die Strukturen durch diese Sitzung schon standen. Der andere Punkt, den wir gemacht haben, ich habe sofort auch Schnelltests noch bestellt. Übrigens auf Kosten des DAKs erstmal hätten wir das als Spenden nicht zurückbekommen, hätte ich das selber finanzieren müssen, weil ich mein Kreisverband nicht in solche Unkosten stürzen kann. Aber ich habe für 110.000 Euro Schnelltests besorgt und habe mir überlegt, 90 Prozent der alten Menschen leben zu Hause und alleine und nicht im Heim. Und die sind nicht geschützt. Und deshalb haben wir rechtzeitig vor dem ersten Advent begonnen, regelmäßig kostenlose Schnelltests für Angehörige. Bei uns ist es so, dass wir nach wie vor regelmäßig kostenlose Schnelltests anbieten, fünfmal die Woche und das Angebot wahnsinnig angenommen wird. Sind Sie eigentlich der ja, Meinung,
1: dass die Schnelltests sowas wie die entscheidende Stellschraube sind in der Pandemie? Die sind
0: ja nicht unumstritten, diese Schnelltests. Natürlich sind sie nicht eine hundertprozentige Sicherheit, eine Sicherheit, das ist überhaupt gar keine Frage und man muss sich trotzdem an die Abstandsregeln halten. Aber wir haben 20.000 Schnelltests durchgeführt bis jetzt, bis dato, seit 26. November und haben insgesamt 350 positive rausgezogen und das waren keine Kranken, sondern Gesunde, die einfach nur zu uns gegangen sind, weil es umsonst war und weil es einfach zugänglich war. Und das heißt, wir haben 350 Positive rausgezogen und die haben mit Sicherheit niemanden mehr angesteckt. Steht denn die Rollen der Arztpraxis, die auch mit ihrem Namen sehr
1: verbunden ist, steht die denn immer noch auf dem Marktplatz vor dem Rathaus in Tübingen oder fährt das Arztmobil inzwischen wieder herum?
0: Also das Arztmobil fährt von morgens bis abends, steht aber in den Zeit, weil es die Heime ja auch nach wie vor bedient oder da testet, aber in den Stunden, in denen wir die kostenlosen Schnelltests auf dem Marktplatz anbieten, da steht es dann dort. Lisa Federle, die Lisa kennt Federle. in
1: Tübingen eigentlich jeder, habe ich mir sagen lassen. Inzwischen hat sich ihr Engagement bis zum Bundespräsidenten herumgesprochen, der ihr das Bundesverdienstkreuz verliehen hat für ihr beherztes Handeln in der Corona-Krise. Frau Federle, jetzt wissen Sie, dass Sie zum Kit unserer Gesellschaft gehören. So hat Herr Steinmeier das formuliert. Schönes Kompliment?
0: Ja, das ist ein sehr schönes Kompliment und ich habe mich auch gefreut, es ist schon eine besondere Ehre. Sie sind vielfältig,
1: engagiert. Sie sind ausgebildete Notärztin. Da denkt man eigentlich eher an Herzinfarkte und Einsätze bei Unfällen. Hat Corona ihren Alltag komplett verändert?
0: Ich habe ja vorher 2015 schon diese Flüchtlingskrise auch mitgemanagt. Insofern gab es bei mir immer Zeiten, wo ich extrem viel zu tun hatte. Ja. Aber natürlich, wenn ich jetzt auf das Jahr, das letzte Jahr zurückblicke, muss ich sagen, das ein Jahr, das ist eigentlich zumindest privat an mir vorbeigegangen. Sprechen wir mal über die Notärztin,
1: Dr. Federle. Als Notärztin müssen Sie ja immer schnell und sicher entscheiden. Das formt wahrscheinlich das formt auch den wahrscheinlich Menschen, den dieses, Menschen zupackende, dieses zupackende ich mache
0: das jetzt mach das so ohne so zu zögern. Ja, mit Sicherheit. Ich bin es einfach gewöhnt. Ich komme in ein Zimmer rein. Ich nenne Ihnen jetzt mal ein Beispiel. Vor ein paar Jahren bin ich gerufen worden als Notärztin zu einer Schnittverletzung am Unterarm. Das war das Signal, das uns die Leitstelle gegeben hat. So kam das rein und wir kamen dort an und die ganze Wohnung war voll mit Blutspuren. Also wirklich schlimmer wie bei Hitchcock, bei Psycho oder so sonst mhm. irgendwas. Wir sind da reingekommen und da lag dann eine Frau mit 140 Messerstichen erstochen und die Kehle war durchgeschnitten und ähm, noch keine Polizei da, weil das ja als was ganz anders gemeldet wurde ja. Dazu gehörte noch ein anderthalbjähriges Kind, das Blut verschmiert war. Also es war wirklich absolut makaber. Das ist so eine Situation, in die sie reingeworfen werden. Also das ist jetzt natürlich eine Extremsituation, aber in die sie reingeworfen werden und sofort auch reagieren müssen. Sprich, der Frau konnte ich ja nicht mehr helfen, aber ich musste dem Kind sofort helfen, das hat ja noch gelebt. Und wir mussten sofort überlegen, was wir tun, um keine Spuren irgendwie zu verwischen und so weiter. Ja. Also das heißt, wir sind es gewohnt, als Notarzt in eine Situation zu kommen, von einer Sekunde auf die andere, mit der wir überhaupt gar nicht rechnen. Und dann müssen wir von einer Sekunde auf die andere auch handeln und zwar konsequent und korrekt handeln und auch einfach professionell. Und ähm, ich glaube, das kommt mir natürlich in so einer Krise auch zugute, dass ich einfach sage, ich warte jetzt nicht Monate, bis irgendwas durch tausend Gremien durchgegangen ist, sondern ich packe zu in der Krise und schaue, was ist für die Menschen jetzt das Beste.
1: Vor Ort brauchen Sie, Ort brauchen Sie selbst dann, selbst in so einem extremen, extremen Fall, Fall, eine Portion Sachlichkeit. Aber ein, ein schwer verletztes kind, kind oder ein kind Blutbad, oder Blutbad oder überhaupt Blutbad ein Mensch, der akut Mensch um sein Leben ringt, das wühlt ja auch wühlt auf. auf.
0: Wie balancieren das Sie balancieren sich, balancieren sich selbst Sie da sich aus, selbst aus, Frau Federle. Federle? Wie gehen Sie da abends schlafen? Also manche Dinge nimmt man mit nach Hause. Ich habe schon einige Dinge auch aus meinem Beruf als Notärztin nach Hause genommen und habe dann, also in dem Moment, wenn ich drin bin in der Situation, dann bin ich total professionell. Dann denke ich auch nicht drüber nach, dass das Kind jetzt Schmerzen hat oder sonst was. Aber sobald ich dann rauskomme aus dieser Situation, vor allen Dingen dann ist es besonders schlimm, wenn sie eine Beziehung zu den Menschen aufbauen. Also zu den Angehörigen, zu dem Kind, das seinen Vater gerade verloren hat oder auch, ein schlimmes Beispiel, was mir auch wirklich sehr, sehr nachgegangen ist. Wir haben Jesidinnen betreut in der Flüchtlingskrise und da waren halt Kinder drunter, wo du wirklich gesehen hast, da sind die Zigarettenstummel oder die Zigaretten auf der Haut, auf den Ärmchen und Beinchen von den Kindern ausgedrückt worden. Und das war für mich zum Beispiel was, dass, da, da kriege ich heute noch die Gänsehaut und das kann ich auch nicht so einfach wegstecken und vergessen. Da hatte ich schon manche schlaflose Nacht dann. ja.
1: Haben Sie mal jemanden als Notärztin geholfen, denen oder die, die Sie persönlich kannten?
0: Ja, ich war auch schon bei meiner Mutter als Notärztin. Ich wusste allerdings da nicht, dass ich zu meiner Mutter gehe, weil die zu Besuch woanders war. Und ich war ganz oft natürlich auch schon bei Freunden oder guten Bekannten. In Tübingen ist das ja auch keine Kunst. Das Einzige, wo ich vor zurückschrecken würde... Wenn es mit meinen Kindern oder Enkelkindern wäre, ähm, da würde ich einfach dann, das habe ich mir aber vorher schon überlegt, da würde ich sofort sagen, ich möchte einen zweiten Notarzt, den man mir schickt. Einfach, weil da ist es, glaube ich, dann echt schwierig. Wie schalten Sie wie schalten denn nach Sie denn sehr,
1: belastenden sehr belastenden Einsätzen, Einsätzen ab, um, ab wieder so, um wieder so ja, innerlich ja, frei, und, frei leer und leer zu sein, um den nächsten sein, um Fall überhaupt Fall übernehmen überhaupt zu können? Haben Sie da eine können, Technik Sie oder Sie eine wie Technik machen Technik Sie das? <lacht>
0: Also ich bin ein Mensch, der sich an Kleinigkeiten unheimlich freuen kann. Ich freue mich zum Beispiel, wenn ich Notarzt habe und es wahnsinnig viel los ist, dann freue ich mich einfach auf den Latte Macchiato, den ich dann irgendwann in der Pause schnell trinken kann. Und wenn es nur kurz ist, ich bin jemand, der sehr familienverbunden ist, auch wenn ich wenig Zeit habe, aber ich habe ein sehr inniges, herzliches Verhältnis zu meinen vier Kindern und meinen vier Enkelkindern. Also da hole ich mir sehr viel Kraft und was natürlich auch viel Kraft gibt, ist zum Beispiel jetzt in der Krise die Zugewandtheit der Menschen. Also die, die eine Frau, die einen Hefezopf backt und kommt, das ist für mich nicht selbstverständlich. Oder die Frau, die mir auf der schwäbischen Alp Socken selber gestrickt hat und einfach, ich finde, sowas ist total rührend und das ist auch das, was mich und aber auch mein Team total stärkt. Lisa Federle ist
1: stadtbekannte Notärztin in Tübingen und hat dort während der Corona-Pandemie beherzt, das Schnelltesten etabliert. Mit Erfolg. Die Stadt steht deutlich besser da als andere. Und Frau Federle, Sie sind nicht nur eine gute Notärztin, Sie können auch richtig gut trommeln. Also Sie haben die Schnelltests in Tübingen auf spendenbasierte Beine gestellt. Wer zahlen kann, der zahlt, wer nicht, der nicht die regionale Wirtschaft die regionale ins Boot, Wirtschaft Boot geholt. Tisch Schweiger und Jan-Josef Jan Liefers haben Liefers größere haben Geldbeträge eingebracht, auch für, für dieses Arztmobil. Die ich, frag mich, ich frage mich, woher kennen Sie, Sie all die Leute? Sie haben, alle, Sie die haben
0: Sie die alle mal gerettet? <lacht> also ich habe natürlich den einen oder anderen schon verarztet. Aber Jan-Josef Liefers ist jetzt nicht mein Patient, sondern wir sind einfach nur befreundet, die Anna und Los und Jan-Josef. Wir treffen uns auch regelmäßig. Wir haben uns das letzte Mal zum Beispiel getroffen, als ich eben am 1. Oktober nach Berlin geflogen bin. Und ich bin abends schon hingeflogen, damit wir zusammen essen gehen konnten. Und aber eine Fähigkeit kommt, aber zur eine Fähigkeit Außendarstellung Fähigkeit haben Sie Außen
1: auch, werden, ne? haben Sie Also auch. wenn, wenn
0: Ihnen etwas an einer Sache liegt, an an dann anderen trommeln anderen Sie, auch Sie auch dafür. Ich glaube, dass ich ähm, sehr überzeugend bin, weil... Weil ich die Sache mit dem Herzen mache und ich glaube, Menschen spüren das, ob du das mit Herzblut machst, das ist das eine und das andere ist, ich glaube, was auch klar ist, ich mache das ja nicht bezahlt, also ich bin jetzt nicht Vertreterin für Schnelltests oder sonst irgendwas, sondern ich mache das alles ehrenamtlich. Und ich glaube, da fühlen die Leute sich dann einfach auch angezogen und merken, dass das ehrlich ist, dass das total von Herzen kommt, dann spenden die auch. Dazu kommt noch, dass sie auch wissen, dass es bei mir in guten Händen ist, weil beispielsweise mein gesamtes Team seit 26. November diese kostenlose Schnelltestaktion durchführt, ohne dass einer von uns auch nur einen Cent kriegt. Und darunter ist beispielsweise die Band von Dieter Thomas Kuhn. Und was ich ganz toll finde, ist, ich habe ihn gefragt, ich habe ihn angerufen und gesagt, kannst du uns so ein Plakat machen und mir helfen? hat er gesagt, dir helfe ich immer und seitdem steht er und seine Band viermal die Woche kostenlos seit 26. November da und testen Leute und machen die ganze Logistik mit und so. Das ist einfach fantastisch. Lassen Sie uns mal, Sie über, uns Sie mal sprechen,
1: über Sie sprechen, Frau Dr. Federle. Der Wunsch, Ärztin, der Wunsch, Ärztin zu werden, der zu kam werden, ganz früh. Ganz früh. Und, dann Und dann noch Missionsärztin, das ist noch, einen Zacken das ist noch ein Zacken schärfer. Ein Zack war. Warum, Warum wollten Sie Missionsärztin,
0: Missionsärztin werden, Sie mit werden mit neun Jahren? Also ich komme aus einem sehr christlichen Elternhaus, mir zu christlich fast. Was heißt das? <lacht> Aber, also kein Tanzkurs, keine kurzen Haare, keine Hosen, keine Schminke, keine Partys und so weiter. Aber ähm, es hat mich trotzdem geprägt und äh, ich war aber schon immer so, dass ähm, mir einfach Menschen, denen es schlechter geht oder die ärmer dran sind, am Herzen lagen. Ich kann Ihnen gar nicht sagen, wieso das so war, aber es kam halt. ja. Und es war ja dann später auch noch viel ausgeprägter, nachdem mein Vater, als ich elf war, gestorben ist durch einen Kunstfehler von einem Arzt. Bei einer Vorsorgeuntersuchung? Vorsorge ja. Und da habe ich dann schon erst recht. Also es war für mich immer klar, dass sie Ärztin werden will. Aber das hat mich dann auch aus der Bahn damals geworfen, dieses Ereignis. Und dann habe ich einen Umweg gemacht. Aus der Bahn geworfen,
1: der Bahn geworfen steckte da steckte in dem Mädchen auch eine Riesenwut. Ich meine, der Vater stirbt bei einer Vorsorgeuntersuchung, für die er wahrscheinlich einfach mal kurz zum Arzt gegangen ist. Das ist natürlich
0: ein ganz dramatisches Ereignis. Also eine Wut hatte ich auf den Arzt. Aber eigentlich war ich eher total verzweifelt und habe mich dann komplett in eine Bücherwelt verkrochen. Also ich habe alles gelesen, was ich überhaupt in die Finger kriegen konnte. Ich habe im Schnitt am Tag sicher ein Buch gelesen und zwar über Hanni und Nanni, aber auch Oliver Twist, aber auch Bücher in der alten Schrift von meiner Großmutter noch. Das weiß ich sogar noch, weil es irgendwann durfte ich nicht mehr in die Bücherei, weil es halt Klar war, dass ich auch unter der Bank in der Schule lese. Dann habe ich eben die Bücher vom Dachboden geholt. Das waren natürlich auch Bücher, teilweise die konnte man mit elf noch gar nicht so gut verstehen. Ich habe sie trotzdem gelesen. Und ich habe dann auch, das weiß ich auch noch, ich habe einfach von einem Tag auf den anderen in der alten Schrift geschrieben. Ja, die konnten die dann gar nicht lesen, haben sich natürlich aufgeregt und so. Also solche Sachen habe ich dann als Kind oder Jugendliche gemacht. Aber ich habe die Zeit deswegen ganz gut überstanden, weil ich immer in den Büchern, die ich gelesen habe, auch gelebt habe und damit eigentlich ganz zufrieden war. Ihre
1: eigene Vita ist ziemlich kurvenreich, auch ungewöhnlich, auch ungewöhn, schwanger, schwanger mit, 17. mit 17. Sie sind dann vor, vor dem Hauptschulabschluss von der Schule, der Schule abgegangen. abgegangen. Frau Fehlerde, wollten Fehlade. Sie das oder hat man Sie rausgeschmissen als schwangeres Mädchen? Wir reden von den
0: 1970ern im schwer gut bürgerlichen Schwaben. Also schön war das sicher nicht. Ich bin da auch nicht nur gut behandelt worden. Ich hatte auch niemanden, der da zu mir gestanden ist. Aber es war schon so, dass ich einfach auch zweimal sitzen geblieben bin. Zwischendurch hatte ich dann auch eine Belobigung. Also es war nicht so, dass ich immer nur schlecht war in der Schule. Aber ich meine, eins ist auch klar, wenn Sie Tag und Nacht nur lesen und davon lernen Sie nicht rechnen oder davon lernen Sie auch Biologie nicht, auch wenn ich eine Wahnsinnsbandbreite Bandbreite an anderem Wissen hatte, aber für die Schule hat es dann halt nicht gereicht und dann bin ich von der Schule geflogen und ähm, habe das erste Kind bekommen, mit, acht, also mit 17 war ich schwanger, mit 18 und habe aber dann direkt danach sofort den Hauptschulabschluss nachgeholt. Darüber würde ich gern, mit, würde Ihnen gern Ihnen mit Ihnen reden, das war nämlich ein anstrengender, aber anstrengender, eindrucksvoller
1: ein Weg. Abschulabschluss, Hauptschulabschluss, Realschulabschluss, Abi nachgeholt, nachgeholt, dann Medizinstudium, dann Medizinstudium mit, 30, mit 30 und in all diesen Jahren ins insgesamt vier Kinder bekommen. Mir imponiert ja jeder Mensch, der sein Abi nachholt, weil Nachholen immer anstrengender ist, als es im normalen Ablauf machen. Aber alle Schulabschlüsse nachholen, Medizin studieren und dann zwischenzeitlich vier Kinder. Also so jemand ist mir schlicht noch nicht
0: untergekommen, Frau Federle. Chapeau. Ach ja, wenn man das selber so durchlebt, kommt einem das gar nicht so extrem vor. Und ich glaube manchmal sogar, dass es leichter ist, wenn man älter ist, zu lernen, weil man viel mehr merkt, woraus es ankommt, weil man eine ganz andere Energie hat und weil man auch, glaube ich, ganz anders einteilen kann, was wichtig ist. Mir zum Beispiel hat Mathe so Spaß gemacht wie anderen Kreuzworträtselraten. Also ich fand das super und ich habe das Gefühl, dadurch habe ich viel leichter gelernt, weil ich einen anderen Zugang zu den Themen und Fächern hatte als früher.
1: Aber Sie haben jede Menge also haben Energie jede und, Menge und brauchen offenbar nicht so furchtbar viel Schlaf, oder? Für
0: Schlaf. Ja, ich habe... Ich habe jahrelang, glaube ich, mit fünf Stunden Schlaf durchgehalten. Jetzt ja. reicht es auch nicht mehr ganz. Und es ist ja auch eine sehr
1: andere sehr Studienzeit, Zeit, wenn, man wenn man zehn Jahre, zehn Jahre später, später und später mit einer großen
0: Familie, große Familie mit 30 anfängt. Das stimmt. Mein letztes Kind habe ich übrigens ein paar Wochen vor dem Staatsexamen in Medizin bekommen. Das war schon schwierig, weil da weiß ich noch, da hat das Kind die ganze Nacht durchgebrüllt und dann konnte ich natürlich erst recht nicht mehr schlafen. Da bin ich am nächsten Morgen in die Prüfung rein und habe gedacht, ich bin durchgeflogen, ich kann eigentlich abtreten. Und dann habe ich zusammen mit meinem Bruder und Freunden die ganzen Fragen nochmal durchgemacht. Und ähm, dann kam raus, dass ich über 70 oder über 80 Prozent hatte. Und dann war ich natürlich Gott froh, dann konnte ich auch die nächsten Tage noch teilnehmen. Und es gab natürlich schwierige Zeiten. Ich möchte aber dahin
1: gern noch nochmal zurück, noch mal Frau Federle. Ich stelle mir das vor, eine junge Frau, mit, 17 das erste, mit 18 das erste Kind, mit 19 das zweite, alle Schulabschlüsse, alle nachgeholt, Schulabschlüsse nachgeholt, nachgeholt, dann Medizin dann studiert. Dann Medizin, wie gesagt, Chapeau. Schaue, aber wie oft schaue, haben Sie abends auf dem Bett Sie gesessen und geheult und gedacht, und, heult, und gedacht, ich schaffe das,
0: schaff das nicht? Also da muss ich sagen, kein einziges Mal. Wow. Kein wow. einziges Mal. Also ich habe eher Angst gehabt, dass ich zu blöd bin, ums Abitur zu bestehen, ja, weil ähm, also davor hatte ich Angst und ich hatte irre Angst vor Mathe, weil ich früher in der Schule einfach in Mathe schlecht war. Ich habe dann aber Mathe mit 1 abgeschnitten im Abitur und habe dort festgestellt, also das war meine größte Sorge.
1: Wer hat sie denn eigentlich sie denn in diesen, in diesen Jahren, Jahren so zwischen 18, 18 und, 30, und 30, wer hat sie denn unterstützt?
0: Also ich habe ja dann irgendwann auch geheiratet später und ich habe dann also die ersten zwei Kinder, da war ich dann 19, habe den Vater der Kinder verlassen, weil das, ich meine, ich hatte keine Ahnung. Ich bin von der Puppe zum Kind gekommen, klingt blöd, war aber <lacht> wirklich so. Aber später habe ich ja dann geheiratet, hatte einen Partner und einen Ehemann und mit dem habe ich die anderen zwei Kinder noch gekriegt.
1: Unser Gast, die Tübinger Notärztin Lisa Federle, steht heute vielen als Vorbild da. So zupackend und so beherzt agiert sie in der Corona-Krise, so sozial engagiert und mit so vielen Ehrenämtern, vielfach ausgezeichnet. Was meinen Sie? Gäbe es die Rollen der Arztpraxis und das ganze Engagement, was Sie an den Tag legten, auch ohne diesen sehr ohne besonderen, besonderen und auch steinigen, auch steinigen Weg. Weg, nachgeholte, nachgeholte Schulabschlüsse,
0: Schulabschlüsse spät, studiert, spät studiert, viele Klippen umschifft. Das hat mich sicherlich geprägt und das, auch das werde ich oft gefragt. Ich hatte sicher keine einfache Kindheit, aber ich bin da, ich bin da nicht undankbar. Ja? Weil ich glaube, es hat mich auch zu dem Menschen gemacht, der eben A in allen Schichten mit allen Menschen kann. Ich kann mit dem Obdachlosen genauso wie mit dem Professor oder mit dem Bundeskanzler, weil ich zu allen Zugang habe. Ich habe ja jahrelang dann auch in der Kneipe gearbeitet und eine Kneipe gehabt, um mein Studium zu finanzieren. Und ich glaube, das macht schon viel aus. Und zweitens habe ich es gelernt, damals auch durch den frühen Tod meines Vaters, trotzdem die Zeit irgendwie hinzukriegen und mich da rauszuziehen, und zwar alleine, ja, durch die Bücher. Und ich glaube, das macht schon stark, einerseits, und andererseits zeigt es auch dem Menschen, wenn ich will, kriege ich das irgendwie hin. Lesen Sie heute lesen noch viel? Sie ich kann, kann mir gar nicht vorstellen, dass Sie dafür noch Zeit, Zeit haben. Ich habe ganz wenig Zeit, aber wenn ich habe, dann ist es für mich das Größte, ein Bücher zu lesen, ja. Ich könnte also... Gut, ich gucke natürlich gern politische Sendungen, weil ich ein politisch sehr interessierter Mensch bin. Ich bin ja auch Kreisrätin in der CDU hier in Tübingen, aber... Sagen wir mal so, auf Nachrichten könnte ich jetzt nicht verzichten, aber ich könnte eher aufs Fernsehen verzichten wie auf Bücher. Ja. Mhm. Mhm. Bürgersinn
1: mhm. ist vielleicht in einer vielleicht so wohlsituierten so wohl Stadt, Stadt wie Tübingen auch, auch, auch reicher, das reichert. bürgerschaftliche Engagement. Ich meine, Sie machen das federführend, aber Sie machen das, das ja machen nicht alleine. alleine, sowohl das Arztmobil als auch dieser vielfältige Einsatz, spendenbasiert, Einsatz, spendenbasiert, zu, testen. spendenbasiert zu testen. Ist das in Tübingen das in einfach ein, Tübingen gutes ein gutes Pflaster
0: für solche Aspen, Ideen? Also sagen wir mal so, dass dadurch, dass in Tübingen viele, viele kennen, packen alle mit an. Und ich habe natürlich ein fantastisches Team. Ich habe das DRK, das voll hinter mir steht. Ich habe den Landrat, der voll hinter mir steht. Ich habe Boris Palmer, der unheimlich mitmacht. Und ich habe natürlich auch Beispiel, ich nenne Ihnen jetzt ein Beispiel, die Firma Paul Horn. Die habe ich vor ein paar Tagen angerufen und habe gesagt, das DRK kann nicht so viele Millionen Euro für Tests bezahlen, die wir im Voraus kaufen jetzt für die Schulen, weil die Regierung ja noch keine Tests zur Verfügung stellt und ich Angst habe, dass es keine Schnelltests dann mehr gibt. Dann rief ich den an und bat ihn, ob er vielleicht für so eine halbe Million Euro Tests kauft. Und der hat wirklich, der hat von einer Minute auf die andere Ja gesagt. Das hat er sich nicht mal überlegt.
1: Sehen Sie, das meinte ich mit freundlich Trommeln. Das haben wir jetzt auch über den Sender. Derzeit hoffen ja vor allem die Menschen auf die Impfung, sozusagen als Zaubermittel in der Pandemie. Klar, Frau Federle, Sie sind keine Virologin, aber eine erfahrene Ärztin und sozusagen täglich an vorderer Linie dabei. Was meinen Sie, kann man eine Pandemie
0: wechseln? impfen Das kann ich Ihnen auch nicht sicher sagen. Ich glaube es eher nicht, weil es sich sicher nicht alle impfen lassen, weil es natürlich auch Menschen gibt, die Non-Responders sind, also gar nicht auf die Impfung reagieren. Und weil wir alle nicht wissen, ob das Virus nicht irgendwann so mutiert, dass es gar nicht mehr wirkt, der Impfstoff, den wir jetzt im Moment zur Verfügung haben. wegimpfen kann ich sicher nicht, aber sagen wir mal so, die Impfung ist sicher eins der größten, Errungenschaften und der größten Lichtblicke überhaupt. Aber weil das alles schleppend geht, weil wir nicht sicher sind, wie das weitergeht mit der Impfung, wie die Mutanten darauf sich verändern noch, ist es halt umso wichtiger, auch überall diese Testmöglichkeiten anzubieten. Und was ich wirklich ganz toll finde, dass in Baden-Württemberg sich die Gemeinden und Kommunen inzwischen an dem Tübinger Weg orientieren und immer mehr das aufbauen. Das sind inzwischen sicher 20 Städte, eher mehr, die das das genauso machen, wie wir in Tübingen ehrenamtlich die Tests zur Verfügung stellen und, und, und. Mhm. Und übrigens in ganz Deutschland auch. Also in Bayern hat mich im Januar ein Landrat angerufen, im Februar bin ich angerufen worden aus Frankfurt, Groß-Gerau. Ich könnte jetzt noch ganz viele andere Städte nennen, die das nach dem Vorbild aufbauen. Und das finde ich, deswegen kann man auch nicht sagen, Tübingen ist die einzige Stadt, die sowas macht. Ich glaube, dass im ganzen Land, im ganzen Bundesgebiet, ja, ganz viele Menschen der Meinung sind, wir müssen irgendwie jetzt zupacken und anpacken und zusammenkriegen, wird es mit der Krise hin. Ich glaube, und das ist das Positive von der ganzen Situation, dass es auch viele Menschen zusammenschweißt und zeigt, wir, wir können was machen, wir wollen was machen, wir wollen was tun. Und im Gegensatz halt zur Politik, wo viele sich vernachlässigt fühlen oder im Stich gelassen fühlen oder vielleicht auch falsch aufgeklärt fühlen, so immer dieses Vertrösten, ja, jetzt müssen wir noch mal zumachen und dann kommt das, so gar nicht irgendwas aktiv zu machen. Wir tun jetzt das und dann versuchen wir, ich kann Ihnen auch nicht sagen, ob wir den, nächsten, den dritten Lockdown verhindern können, das weiß ich nicht. Aber durchs Testen haben wir zumindest was getan, was positiv, was eine Möglichkeit ist, und was die Menschen auch nicht ganz so passiv dem Ganzen ausgeliefert
1: fühlen. Ja? Nun werfen Sie der werfen Sie Politik der ja auch Politik häufig auch. die Zögerlichkeit vor. vor. Zugleich ist so eine Zugleich Pandemie auch eine ja auch Hand. kein Feld ja. für einen Edge. Ich habe das Edgy schon früher, gewusst. Schon früher das gewusst, das macht man ja auch nicht. Aber womöglich Aber manchmal, ein, manchmal Grund, ein Grund für Wut äh, bei Ihnen, wenn alles so lange, und lange dauert, und man, dauert selbst, und
0: man selbst, Stichwort Schnelltest, Schnelltest das alles
1: schon ewig schon macht ewig oder gefühlt ewig macht?
0: Also natürlich war ich manchmal auch sauer, aber noch schlimmer war für mich eigentlich so diese Ohnmacht. Also ich bin ehrlich aus Leib und Seele einfach Ärztin. Und wenn ich sehe, das ist ein Weg und da können wir vermeiden, dass es viele Tote gibt oder viele Erkrankte, dann ist das für mich mein Ziel. Ja? Und das ist an oberster Stelle jetzt, egal ob das Geld eine Rolle spielt oder nicht. Das ist mhm. einfach mal das Höchste. Ja. Das steht bei mir immer über allem, stand schon immer. Also auch im Kreistag, wenn einer meiner Patienten im Sterben liegt, dann gehe ich dahin, egal. Und wenn die wichtigste Abstimmung im Kreistag stattfindet, ist mir egal. Ich bin dem seine Hausärztin, dann möchte ich auch bei ihm sein, wenn es ihm schlecht geht. Ja. Ich glaube, dass wir aus dieser Krise lernen müssen, dass wir ein Kontrollsystem, bestehend aus Ärzten von mir, aus Virologen, von mir aus auch Leuten, die einfach praktisch an der Basis arbeiten, das unabhängig von der Politik einrichten, das in solchen Situationen schnell und kompetent agieren kann. Ich meine, ich hoffe jetzt mal, dass so schnell nicht mehr so eine riesige Krise kommt, aber wir müssen damit rechnen, dass wir immer mal wieder Krisen haben. Und wir haben Schweinegrippen gehabt. Ich habe 2011 den Pandemie. Plan für das DRK Tübingen gemacht damals, als diese riesen Schweinegrippe und Vogelgrippe und was weiß ich, was alles da war. ja. Also ich glaube, wir können nicht sagen, das interessiert uns nicht. Wir haben nicht gelernt und ich glaube, es ist ganz wichtig, politisch unabhängig da zu handeln, weil man dann nämlich, egal ob Wahl bevorsteht oder nicht besteht oder ob man gewählt werden will oder nicht, dann einfach Experten und damit meine ich jetzt nicht nur Virologen, bitteschön. Dazu gehören eben auch die Leute, die direkt an der Basis arbeiten. Ja? Dass man da ein Gremium einführt, das eben solche Geschicke dann auch deutlich mitlenkt. Frau Federle, haben Sie eigentlich einen Wunsch oder eine Idee, was Sie als erstes machen, wenn dieser Spuk vorbei ist und wir unsere Freiheiten komplett zurückhaben? Also klar wünsche ich mir, ich würde natürlich gerne in Urlaub gehen, keine Frage, weil das ist für mich jetzt einfach über ein Jahr ausgefallen, wie für alle anderen Bürger auch. Aber das müsste jetzt gar nicht so großartig sein und natürlich würde ich mich einfach freuen, wieder ein bisschen mehr Freizeit zu haben, weil die kommt gerade wirklich absolut zu kurz. Und mal wieder ganze wieder Gesichter sehen, Gesichter und, sehen. Und, jemanden umarmen, und jemanden umarmen, ohne sich vorher zu fragen, ob er nicht zu so weit entfernt ist vom eigenen Hausstand. Das wäre auch schon toll. Ja, das stimmt. <lacht> Wobei ich glaube, so ganz wie früher wird es nicht mehr. Das glaube ich nicht. Ich glaube, dass wir alle durch die Krise bestimmte Sachen gelernt haben. Und es dauert dann auch, glaube ich, ganz schön lange, um das wieder rauszukriegen. Also ich glaube, so die Abstände sind größer. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir auch die nächsten Winter doch eher mal Masken tragen, also so diese einfacheren Masken, weil wir ja festgestellt haben, dass es dieses Jahr eigentlich weder Grippe noch Bronchitis noch Angina noch sonst was gab. Ja, die Arztpraxen sind ja diesbezüglich leergefegt und ich glaube, dann lernen wir dann auch. Wir haben früher die Japaner mal ausgelacht, ja, wenn die mit ihren Masken hm. durch die Gegend gelaufen sind. Ich kann mir vorstellen, dass das die, der eine oder andere jetzt weiter so macht im Winter. Vorher haben wir noch einen Vorher Sommer noch einen und ich wünsche wünsch Ihnen wünsch und uns Ihnen allen, dass da dass
1: genug da Freiheiten möglich Freiheiten sind, um ja, vielleicht nicht weit wegzufahren, ja, weg aber ein bisschen durch, ein bisschen durch Luft durch zu holen Luft und, Luft und vielleicht sogar Urlaub zu machen. zu machen. Frau Federle, danke, Frau Federle, alles danke, Gute, alles und, bleiben Gute und bleiben Sie gesund
0: und gesund möglichst fröhlich. Vielen Dank, das bleibe ich ganz sicher. Darf ich noch kurz was sagen? Aber gerne. Ich möchte mich noch ganz, ganz herzlich bei allen Menschen, die so tatkräftig anpacken und meinem ganzen Team und so bedanken, weil das einfach nicht selbstverständlich ist und großartig in so einer Zeit. Ich danke Ihnen. Danke.